0: A Noé existem sete áreas de negócio ligadas a novas tecnologias, incluindo uma aposta na inteligência artificial. Este ano acumula alguns prémios. Também o de parceira do ano da Fujitsu e ainda repete a presença entre os finalistas do Prémio Inovação Nós, desta vez com o projeto For Donations, destinado a maximizar a atividade das ONGs. Esta tecnológica portuguesa fala em crescimento, mas também de algumas nuvens no horizonte, com o excesso de procura de talento, face à escassez que está a influenciar o mercado, numa altura em que gigantes como a Google e a Amazon vão instalar-se de malas e bagagens em solo português. São temas abordados com Nelson Pereira, o administrador desta empresa, que diz manter um processo de recrutamento permanente, bem como formação, numa média de uma centena de colaboradores por ano.
1: Sabemos uh, os problemas e os desafios das, das empresas e tentamos, com aquilo que nós sabemos e com a tecnologia que temos, desenvolver ainda algo mais, que é isso que chamamos inovação, para atender a, a todos esses desafios que as empresas estão a ter. Portanto, isso é, é o pilar que nós chamamos de inovação, que é algo distinto às vezes do que, do que se escreve em alguns temas de inovação. Portanto... Nós pegamos em temas que existem realmente e desenvolvemos algo por cima. Si. Por exemplo, estamos a entrar numa área que a mim me parece que vai ajudar em muito as empresas a ter muito retorno de investimento e, e claramente a poder dar o salto em, em alguns processos, que é o Robotic Process Automation, que é desenvolver processos completamente automatizados que até agora era só um humano a fazê-lo. E isto podia ser, já tudo existe de formas simples, que é o que se chama nas telecomunicações, por exemplo o IVR, quando uma pessoa faz uma chamada para um call center, normalmente já não é uma pessoa que atende, primeiro ainda tem que responder, então isto é pela fatura ou é pela não sei o quê, portanto há uma série de árvore de decisão até chegar ao ponto de ele dizer assim, ok, eu computador já não sei fazer mais, vou passar a um operador. Cada vez mais isto vai aumentar essa capacidade e o Robotic Process Automation faz isso mesmo, faz atividades que, mais avançadas, já com Machine Learning também por trás, que vai percebendo a certa altura os comportamentos dos humanos e também vai utilizando esse mesmo comportamento para não ter que passar a um humano essa tarefa. Portanto, tudo isso nós estamos a desenvolver de duas formas, uma algoritmicamente, que é introduzir na nossa própria tecnologia de automação que nós desenvolvemos, que é uma ferramenta chamada NTX, que já é pública, já a estamos a vender, que serve para automatizar uma série de tarefas. Uh, mas ainda não temos a componente de machine learning e, portanto, temos, estamos a introduzir um pouco essa inteligência de, de ver comportamentos humanos. E depois, próximas etapas, será, por exemplo, uh, começar a entender a voz, a utilizar voz em vez de ser parâmetros, em vez de ser só máquinas entre elas. E aqui mistura outra, outra grande buzzword que há no mercado, que começa já a não ser buzzword, que são os IoTs. Porque cada vez há mais processos que têm a ver máquina com máquina, já não é máquina com humano, há uma máquina que envia uma, um algo para outro sítio e esse outro sítio pode ser um humano, pode ser uma máquina. E também já tem que se entender, basicamente isto é que são os IOTs e, portanto, nós estamos a desenvolver essa camada para perceber quando o outro lado é uma máquina, é um humano e o que é que se faz com essa informação.
0: Tem, estão, tamba, estão agora falando mais na empresa... Um... Estão em Portugal, mas também uh, no exterior. Uh, onde e porquê estes destinos?
1: É uh, sim, aqui também, mais uma vez, uh, vou definir duas, duas diferentes situações. Nós temos uh, projetos já internacionais, há alguns anos, uh, para muitas regiões do mundo, muitas mesmo. Então, este que eu estou a dizer das arcas frigoríficas, estamos a falar que estamos, sei lá, esta solução está a ser usada pelo menos por 14 países. Uh, e, portanto, esses são projetos em que fazemos para fora, fazemos local, mas fazemos para fora para qualquer região que seja, portanto, é independente de onde o cliente estiver. Uh, já o nosso posicionamento geográfico a nível mundial... Já pressupõe o quê? Que nesse país nós vamos desenvolver atividades comerciais, vamos nos apresentar ao mercado, vamos ter uma estrutura, vamos ter um comercial que está ativamente no mercado a apresentar o que, é que a Canoesis faz e isso nós estamos onde? Estamos na Bélgica, estamos na Holanda, estamos na Irlanda, a Irlanda pressupõe o mercado irlandês e UK, Reino Unido, e agora recentemente fomos para os Estados Unidos, neste caso para Boston. Porquê destas regiões? Ah, estamos no Brasil, no Brasil já há algum tempo. Uh, porque estas regiões? Uh, a Bélgica e a Holanda, uh, comecemos pela Bélgica, a nossa iniciativa da Bélgica foi a Comissão Europeia, uh, achamos que, como muitas empresas, que deveríamos estar uh, também a responder aos desafios da Comissão Europeia, assim iniciámos. Não correu como esperado, na nossa perspectiva, não foi mal, temos alguns projetos, mas não foi aquilo que, que estávamos à espera. A Noesis é, é uma empresa que tem notoriamente muita ligação ao setor privado e não tanto ao setor público. Já temos alguns projetos interessantes com o setor público, mas a nossa GENES tem mais com o mercado privado. Fizemos então essa iniciativa na Bélgica, que de facto é setor público também, europeu, mas público, mas pelos vistos muito idêntico e, portanto, com as mesmas uh, prós e contras de, do setor público. Para nós, que não estávamos habituados sequer ao setor público português, uh, condicionou-nos bastante, portanto, uh, burocracias, uh, sem dúvida burocracias, e depois toda aquela parte piramidal que eles usam, que é, uh, ninguém entra num setor público sem ser por outros que já lá estão. Acaba por ser uma cascata Nós chamamos mesmo cascata Que é tínhamos que entrar em consórcio constantemente Em que há um que fica no primeiro patamar No segundo patamar e no terceiro patamar E nós claramente teríamos que ficar sempre no terceiro patamar Porque tínhamos acabado de iniciar E já há muitas, muitas empresas presentes já há muitos anos E portanto começámos a duvidar de, do nosso interesse pessoal Não quer dizer obviamente tem funcionado para eles Mas para nós gostamos e acabámos de falar disto em inovação, nós somos uma empresa de, de compensamento em inovação, compensamento em serviços produtos e portanto temos capacidades para o fazer, naquele caso quando já estamos num terceiro nível não temos que pensar, só temos que fazer e não é o nosso género portanto acabámos por endereçar outro mercado interessante que não estávamos à espera que é logo ali ao lado que foi a Holanda a Holanda recebeu-nos braços abertos assim dizendo que foi pá, interessantíssimo, queremos trabalhar convosco e, mais uma vez, setor privado. E, portanto, abraçámos logo isso. Hoje em dia temos muita faturação a vir da Holanda, muitos projetos engraçados, muito a nível de logística, por exemplo, armazenamento, etc., coisa que aqui em Portugal até nem, nem tínhamos muito, mas projetos engraçadíssimos. Depois, na Irlanda, foi uma iniciativa que começou há 4, 5 anos atrás, depois houve ali, um entretanto, um interregno e o ano passado uh, foi a série que iniciámos uh, um projeto de gizmo, mais um, com um cliente de, de grande nome mundial ligado aos textos, de, 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 muito conhecida na, no mercado, em que uh, tivemos logo um projeto muito interessante na, na área de qualidade, neste caso, assegurar que todos os sistemas deles uh, entram sem erros e, portanto, não, não promovem erros para as pessoas para a sua utilização de, de, das pessoas e, e demos muito bem e estamos cada vez mais a crescer. No Brasil é um mercado muito difícil. <risos> o Brasil eu nunca gosto de inventar muito e dizer que foi muito bem, etc, porque foi aquilo que todos dizem, acho que todos dizem e todos acham que vão fazer diferente. Nós também fomos assim e, e, e lá estamos, é um mercado com muito complexo. Nós felizmente chegámos, temos um grande cliente, podemos dizer porque é público, permitem que é a TV Globo a TV Globo permitiu-nos fazer aquilo que gostamos que é entregar serviços, projetos muitos deles de remotos, portanto em todas estas regiões, quero acrescentar isso, o bom foi e terá que ser o um modelo que resulte que é, nós fazemos a maior parte do trabalho remotamente em Portugal portanto é bom para Portugal e é bom também para os clientes os clientes, apesar de eu ter ouvido dizer que eram diferentes na altura que não, isto é tudo remoto não, não é igual a Portugal, todos gostam que a pessoa esteja ali sentada à frente deles etc, são tudo muito parecidos, não há grande diferença em nenhum mercado que eu tenha visto a grande diferença é que eles já chegaram a um patamar que Portugal vai chegar dentro em de breve, que é, não tem outra hipótese, que é, não há recursos não há pessoas, e portanto se querem, têm que aceitar os modelos que são possíveis, nem é por maldade, não é por estou sempre constantemente a dizer isto, até internamente, não, às vezes não responder não é por maldade, é, não há Cada vez há mais escassez de recursos pessoas talentos, como aqui chamamos, cada vez mais, porque é verdade, cada vez mais são os talentos, porque pessoas para trabalhar em coisas mais regulares até é, mas os talentos que nós necessitamos cada vez são mais escassos. E esses países já aprenderam uma coisa, tentam, mas quando vêm, e pá, pois provavelmente não há outra hipótese, aceitam estes modelos. O que é que quer dizer com isto? Normalmente estão lá presentes as nossas pessoas para, para fazer a definição dos requisitos, o que é que é necessário, quais são os, efetivamente os seus problemas, mas depois em Portugal é que se desenvolve toda a solução. E depois em entregamos lá, também mais uma vez fisicamente portanto não, não somos é, um pouco como a Índia fez há uns anos atrás que nunca estava presente, era mesmo remotamente, nós é um modelo híbrido estamos presentes, mas não estamos constantemente, no Brasil a mesma coisa até porque é assim, para a região europeia também não é fácil, mas há a vantagem de estarmos na Europa e haver uh, uh, relações e até na lei laboral permitir algumas coisas dessas mas para o Brasil e agora para os Estados Unidos não é bem assim, portanto aí quando nós temos presença constante pessoas, começa a haver o problema de se aceitam ou não o visto de residência da pessoa, o visto de trabalho, até Começa essa burocracia toda a aparecer e que não é de forma alguma fácil. Se na Europa já não é, que para mim é a grande admiração, não tem sido fácil na própria Europa, e, portanto, é difícil de explicar, a não ser por advogado, certamente que eu não sou, porque é que isso acontece, mas estamos sempre com problemas também, porque é que a pessoa está lá, quantos meses está lá, porque é que está lá, e, e estamos a falar, isto não devia acontecer, cada pessoa devia poder circular, e não é de todo verdade isso. Portanto, a pessoa tem que declarar isto e aquilo lá no próprio país, porque senão tem que sair, ou tem que entrar várias vezes, bem, algo que as empresas que, estão, que se começam a internacionalizar, garantidamente vão sempre encontrar esse quando é produto, quando estamos a falar de vinhos ou de, ou de exportação normal que nós tínhamos, isso não acontece tanto, porque realmente não há atividade humana uh, tão presente. Agora, nos nossos serviços e entrega de soluções, já, uh, nós vendemos a nossa in, a propriedade intelectual, basicamente. Não há muito mais do que isso. E depois há o software.
0: Queria então perceber Boston porquê.
1: Sim, Boston, aqui foi uma decisão muito simples e racional e não tem muito a esconder. Nós, a oferta que nós vamos lançar em primeiro lugar nos Estados Unidos é desenvolvimento de software na plataforma Systems. OutSystems. Systems era uma, previamente uma empresa portuguesa que foi adquirida por fundos americanos, portanto neste momento parece-me a mim que é uma empresa americana, portanto detida completamente por fundos americanos. Com isto o que aconteceu foi, a partir do momento em que entrou para, para, para os Estados Unidos, é, é tida por um fundo americano, etc., vai ter presença mundial, vai cada vez mais ter faturação enorme, foram consideradas aquelas empresas unicórnio, quer dizer que cresce 10 vezes por ano, algo assim, portanto, algo que deixa muito orgulhoso, acho que deve deixar qualquer português ligado a este setor orgulhoso, porque foi fantástico essa, essa internacionalização dessa empresa, e o que aconteceu ao ir para os Estados Unidos, precisamente foi para Boston, nós fomos para Boston também, e é aproveitar o barco, porque nós, a Noesis, é número um a nível de OutSystems, a nível mundial, é em número de pessoas que têm todo, a, todo a, o conhecimento de, de OutSystems, toda a formação, todo, tudo o que eles necessitam para que sejam desenvolvidos os projetos de forma correta, a Noesis está em número um, por enquanto, mundialmente mesmo, não é só em Portugal. e portanto Deveremos ou queremos ser, esperemos, muito requisitados também pelos Estados Unidos para desenvolver os seus projetos. Mais uma vez, depois há os temas de uh, escassez humana, em que vamos lá ver o que é que conseguimos fazer, mas uh, já temos feito uh, muita coisa interessante para a Holanda e para, para outros países, portanto, os Estados Unidos parece-nos a nós que vai ser o, o ser. próximo. Muito recente. Nós abrimos uh, em janeiro uh, deste ano uh, essa atividade, portanto, é algo que nasceu agora mesmo e ainda estamos em conversações a atravessar as burocracias todas da empresa americana, de o que é que se tem que fazer, todo aquele assunto que eu estava precisamente a, a dizer que não é fácil e agora com a administração de Trump vamos lá ver também como é que as coisas vão, até agora ainda vamos conseguindo, mas esperemos que, que aquilo não, não piore muito em termos de relações internacionais, porque senão aí vai dificultar claro, mas temos tudo para agora fazer muitos projetos ainda este ano aparecerem projetos interessantes para anoesas nos Estados Unidos, através de autosystems.
0: Em 2018 há a previsão de expansão, não é? Há também projeto de contratação, Quantos são, quantas pessoas estão a pensar contratar?
1: Sempre, expansão imensa. Nós, o nosso o Presidente, o Eduardo Vilaça, fundador da empresa, está sempre a dizer que temos pena, ou melhor, que tem pena, de, de, de não sabermos ou posicionarmos nisso porque a é informação que às vezes vemos na televisão e que esta empresa fantástica criou 50 postos de trabalho, nós por ano estamos a criar 100 postos de trabalho. Portanto, e nunca aparecemos nas notícias eh, e que ficamos admirados que onde, é que isto, onde é que isto se vai dizer, porque como é que é possível aparecer outras empresas que criam metade dos nossos postos de trabalho. Portanto, a empresa tem um crescimento vertiginoso neste momento e temos, também temos muitas saídas, portanto, quando vamos ver a relação do que é que aqui passa é uma coisa que até nós administradores estamos sempre de boca aberta o que é que se passa porque eh, nós chegamos por ano a colocar umas 100, 120 pessoas. Agora, quando vamos dizer, então, mas cresceu 100, 120 pessoas? Não, porque saíram 60 uh, e, portanto, o, o rácio, saíram da empresa uh, porque o mercado está muito ativo uh, e há muita rotatividade de pessoas né, a este nível da informática portanto, na prática uh, se calhar tivemos 60 a mais nestes últimos anos cada ano, mas o que é certo é que conseguimos contratar por ano 100 a 120 recursos.
0: É um processo de recrutamento permanente?
1: Permanente, permanente, com um grande custo para nós. Nós temos uma unidade de recrutamento sempre ativa. Esse, muito por alto, é uma unidade que tem 8 pessoas permanentes só para recrutamento é uma, é uma atividade cada vez mais competitiva o mercado, todas as empresas já viram isso, vai ser o fator diferenciador das empresas. Vai ser quem tiver hipótese de entregar porque por falta de escassez. Portanto, as recentes notícias da hora, calemas, a etc. vêm para cá, deixa -me muito orgulhoso o Portugal, mas o tecido empresarial português certamente não está assim tão contente quanto isso, porque nós já sentimos escassez extrema neste momento, já é uma competitividade enorme. Nós estamos em Portugal, não, não falando só no resto de, das regiões, então nós em Portugal, mesmo assim, estamos em, em Lisboa, Coimbra e Porto. Uh, brevemente, à partida, uma notícia muito recente, mas se calhar vamos abrir em Viseu. Uh, e isto porquê? Uh, porque cada vez mais temos que ir ao pé dos recursos. Enquanto antes se sentia a tal migração das pessoas para as grandes cidades para, para terem trabalho, neste momento sente-se é que as empresas vão ter que ir para outros. Há outras empresas ir para o Fundão, para Castelo Branco, para Proença, etc, etc. Portanto, há uma deslocalização porque cada vez menos é irrelevante onde é que as pessoas trabalham. Portanto, todas essas empresas, tal como nós, estão têm que ir à procura dos recursos onde quer que estejam e, e os recursos já não têm que optar por, ah, eu gostava de viver nesta cidade, mas pronto, tem que ir para outra, já não. Isso já não se vai passar assim. Se quiserem fazer vida numa cidade qualquer, vão poder fazer. Já não digo numa aldeia ou assim porque aí há de haver poucos recursos, mas em certas cidades do país que, que era impossível agora, torna-se possível. Espero que o mercado por si regularize. O que é que isto quer dizer? É, é Isto é um ciclo. É normal que ao haver escassez, aumenta-se o custo. Mas, qual é o problema? Empresas que estejam muito eh, no nosso mercado português, Uh, e é o nosso caso ainda, nós, nós temos mais ou menos revenue de, de 20% fora do país, de cerca de 24%, portanto ainda estamos muito expostos ao mercado nacional. O que acontece é, uh, uh, os nossos clientes ainda não querem pagar mais. Portanto, ainda estão habituados a determinadas tarifas. Nós quando dizemos, epá, mas isso já não conseguimos, porque a escassez faz-nos aumentar para eles, ainda olha, isso é um problema teu, não é um problema meu. Mas vai ter que ser um problema de todos, dentro de em breve, porque, imagine-se, é, começamos todos a poder trabalhar para fora, essas empresas em Portugal vão ter que pensar duas vezes, então, afinal, vamos repensar, porque senão também não vão ter serviços e vão morrer. Portanto, isto é um ciclo que não sabemos é quanto tempo demora a endireitar, porque agora as empresas estão a sofrer porque vão pagar mais e ainda não recebem o proporcional disso, mas não vão aguentar muito mais tempo isso. E, portanto, as outras empresas que estão a receber serviços nacionais vão ter que pagar mais também. E agora o país exporta? Não, isso depois já entrávamos em conversas muito complicadas e mais políticas do que do que outra coisa, mas é um sistema muito complexo porque sim, a resposta muito rápida e, e honesta é que estão a aumentar os custos e, e não estão a aumentar 5%, 6%, coisas desse género, não estão a aumentar 20%, coisas assim. Portanto, a ver vamos como é que o ciclo para disto e, e, e se organiza. E é o que eu digo, agora com a, com a chegada dessas multinacionais como a Google, a Amazon, entre outras, vamos ver o que é que se vai passar no mercado nacional, porque é complexo, com o número de pessoas que eles dizem que vão recrutar, eu nem sei se existem disponíveis, muito honestamente, portanto, o, ou há um plano engraçado, que, que tenho curiosidade, já discutir isso cá internamente também, que ou houve outros países a fazê-lo, e era agir que isso acontecesse, que é trazer pessoas das, de, do resto da Europa. Só que há aqui um tema que, na minha opinião, é relevante, mas há quem defenda que não que é, é giro vir para Portugal um alemão, um, é lá um finlandês ou assim deve adorar vir para Portugal, digo eu porque isto é fantástico em termos de clima só que vir receber, sei lá, cinco vezes menos é, não sei se também é giro e se chega só a vir por cá por, por causa da vida ou do clima portanto, onde é que isto vai? mas o que é certo é que realmente houve outros países que só conseguiram assim porque muitos, muitas pessoas de outros países migraram para lá mas no nosso caso não sei, estou para ver se isso será o caso. Mas se isso não acontecer, que, que não me parece que vai acontecer, eu não sei como é que se vão atingir os números que se andam a falar no mercado em termos de necessidades. Esses são públicos? Posso, não, são públicos, posso dizer. Por exemplo, a Google anunciou 400 uh, engenheiros para o seu quadro, quadro. E depois mais mil para formar em sistemas Android. Desenvolvimento. Eu, eu nem consigo imaginar onde é que isso vai acontecer. Porque nós estamos a precisar, sei lá, de 80 ou 100 e andamos o ano inteiro a fazer recrutamento e investimentos em tudo o que é formação, fazemos academias, fazemos tudo para ter esses 100. Quanto mais alguém que vai entrar e que vai querer 1400 no todo, é, não sei. Parece-me um bocado. A Amazon é a mesma coisa, ainda por cima na zona do Porto, nós também temos presença no Porto, já temos cerca de 130, 140 recursos de informática. No, na, na zona do Porto, mesmo no Porto onde é que uma Amazon também vai conseguir 200 ou 300 quando se instalar lá portanto é algo que vamos assistir interessante seja lá para, para quem for, mas vai ser interessante ver o que é que vai acontecer
0: Só para terminar, este ano esperam crescer com o que é que vai pesar em termos destes mercados externos depois no, no volume total, do... total
1: este, este ano nós estamos à espera de terminar com 35 milhões Uh, contas muito por alto na, no final já deste primeiro semestre que foi há poucos dias atrás sabemos que estamos acima do esperado, portanto em termos de faturação em termos de, do que é uh, mesmo margem, revenues, etc ainda não temos uh, uma visibilidade tão concreta quanto isso à data de hoje mas achamos que estamos bem também portanto Partindo deste princípio e, e da proporcionalidade, parece-me que vamos acabar o ano em linha ou até uh, de forma superior. Sobre as regiões, uh, a região que mais cresce fora de Portugal... É, para nós é a região da Holanda, por enquanto, porque também já estamos muito estabilizados lá, já temos uma, já nos conhecem, minimamente, já temos um brand uh, e, portanto, esperamos que nessa região é que vamos crescer mais em proporção. Na Irlanda, também, em termos proporcionais, talvez idêntico, em termos de volume não, porque nós estamos há menos tempo do que na Holanda, mas também, se calhar, percentualmente, vamos ter crescimentos idênticos tipo ao da Holanda. É nós estamos a falar de, na Holanda, crescer rapidamente para 3 milhões de faturação. 4 milhões, na Irlanda imagino-se começarmos com 200 mil k 200 mil euros e esperar se calhar este ano já fechar uh, 1 milhão e 200, ou seja, crescimentos proporcionais muito grandes uh, e portanto, mas o que é engraçado é que nós habitamos sempre por, uma, por uma, um standard que, que, é nos, que, que temos gosto nisso, que é Portugal continua sempre a crescer connosco. Portanto, não é por nós cobrimos mais áreas ou termos crescido lá o que nós vemos constantemente é que conseguimos crescer sempre em Portugal é algo e a é maior, não? não a margem é sempre menor sempre aí não é nada matematicamente é muito fácil de responder é sempre muito abaixo do que fazemos nos mercados internacionais mas é engraçado que mesmo há uns anos atrás quando falávamos de crise crescemos em Portugal quando muitos em Portugal foram para trás abriram falência, coisas muito mais pode ser, pode ser empresarial nós assistimos sempre a crescimento sempre, sempre, sempre e estamos a falar crescimentos de 20% sempre algo assinalável portanto continuamos a crescer cá, que é bom de uma forma sustentada e lá fora também, portanto estamos, estamos muito contentes com, com, com aquilo que estamos a assistir dos mercados
0: o verão vai trazer novidades na área da investigação e da mobilidade. A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel está a organizar uma missão de empresas à China que vai passar por Pequim e Xangai.